0: Salut, ici Marianne Lagroforestière et tu écoutes l'épisode 5 de Lagroforestière en solo pour les podcasts agricoles du Québec. Cette semaine, je te parle de deux animaux qui ont changé le cours de l'histoire et le segment Je suis dans la merde est de retour. Et le... à toi, j'espère que tu vas bien. Au moment où je te parle en ce moment, où j'enregistre le podcast, on vient de changer l'heure, on vient de passer à l'heure normale, euh, puisque l'été, on est à l'heure avancée. Puis, euh, je sais pas pour toi, mais moi, je, je trouve ça difficile à peu près, on dirait que jusqu'au mois de janvier, là, donc novembre-décembre, au niveau de la lum luminosité... C'est quand même un effet euh, euh, négatif là, sur mon moral. Je trouve ça plus dur, euh, je trouve ça plus, plus dol, mettons. Puis, euh, là, en ce moment, tu te dis, ben, c'est quoi le rapport avec l'agriculture? Il n'y en a pas. Mais euh, tant qu'à te parler de changer d'heure, euh, je suis allée m'informer en fait, c'était quoi le... Pourquoi est-ce qu'on fait ça? <rire> Puis, euh, bon, à la base, c'est un physicien américain, Benjamin Franklin, qui a proposé en 1784 de décaler les horaires pour économiser de l'énergie. Puis c'est juste en 1916 pour que l'Allemagne euh, adopte cette pratique. Puis au Canada, euh, on l'a adoptée en 1918. Puis euh, après la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement fédéral a imposé l'heure avancée à l'année à la grandeur du Canada. Puis depuis 2006, l'heure avancée d'été est instaurée du deuxième dimanche de mars jusqu'au premier dimanche de novembre. Puis euh, c'était quand même cool euh, de noter que le changement d'heure, c'est maintenant une compétence provinciale. Donc, si on voulait, bien, au Québec, on pourrait cesser ce changement d'heure-là. Puis d'ailleurs, il y a seulement le Saskatchewan, qui c'est la seule province du Canada qui ne change plus l'heure. Puis pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Bien, à l'origine, l'idée d'avancer à l'heure d'été, ça permettait de synchroniser les heures où est -ce on est réveillé puis actif au travail avec les heures d'ensoleillement. Ça, ça permettait aussi de réduire la consommation d'énergie en euh, réduisant l'utilisation de l'éclairage le soir. Sauf que maintenant, euh, cette raison-là est quand même désuète parce que euh, l'éclairage, en fait, c'est seulement 5 des coûts en électricité des ménages C'est maintenant vraiment le, le chauffage qui... Qui, euh, qui prédomine dans ces coups -là. Puis en plus, on a des ampoules de moins en moins énergivores. Euh, donc là, euh, pourquoi est-ce qu'on continue de changer l'heure? En fait, en plus, à peine 20 de la population mondiale change l'heure pendant l'année. Puis surtout, sachant que les avantages énergétiques, maintenant, sont très limités. On peut se le demander. Là, pourquoi est-ce qu'on change encore l'heure deux fois par année? Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça? Bien là, en ce moment, la principale raison, c'est de nous euh, synchroniser avec les États-Unis, qui est notre principal partenaire économique. Puis il y a aussi la tradition qui remonte à plus d'une centaine d'années. Donc, on s'entend. Quand les États-Unis éternuent, le Canada se mouche. Donc euh, en fait, c'est pour se synchroniser nos marchés économiques qu'on euh, qu s'inflige encore ce changement d'heure là. Mais étonnamment, pour la Saskatchewan, eux ils sont dit euh, non, euh, on arrête ça, c'est totalement inutile. Donc euh, il y a quand même un avantage d'être synchronisé avec la Bourse de New York. Là, Je pense qu'au Québec, c'est le la principale raison là, pour euh, pour les marchés économiques. Donc bref, c'était ma parenthèse, euh, euh, mon intermède, si vous voulez, pas, pas du tout euh, agricole, mais des fois, juste avoir des des, avoir des petits trucs pour notre culture générale, c'est toujours intéressant. Euh, moi, je suis une grande fan de jeux télévisés de connaissances générales. Donc, euh, bref, euh, j'aime toujours en apprendre plus puis ça me tentait de vous le partager. Donc maintenant, on passe au segment suivant. Je suis dans la marde. Je suis dans la grosse marde. Oups. Alors, j'ai Héloïse Fabrique qui m'a envoyé une histoire de bad luck, tout ça. D'ailleurs, n'hésitez jamais là à me contacter, soit via Instagram, via la page Facebook des podcasts agricoles du Québec, via ma page, l'agroforestière, tout simplement. Sur n'importe quelle plateforme, vous pouvez me joindre en tout temps. Vous tapez l'agroforestière, l a g r o f o r e S-T-I-E-R-E. -e. Donc, l'agroforestière, comme ça se prononce, euh, pour m'envoyer soit des, des, témoignages au niveau de, de si vous êtes une, si, si t'es une femme en agriculture puis qui t'es, T'est arrivé une histoire, puis tu souhaites la partager. Puis, je peux garder toujours l'anonymat, là. Je ne suis pas obligée de nommer le nom. Mais quand c'est des, des choses drôles, là, je me permets quand même de nommer le nom. Donc, euh, Héloïse m'a envoyé ceci, que je vais vous lire quest ce qui est arrivé. Euh, alors... Euh, à un moment donné, Eloïse ben, a invité une de ses amies de l'université qui était en agronomie, mais qui avait pas beaucoup d'expérience avec les animaux euh, pour faire euh, le train, pour l'aider en fait à faire le train sur la ferme familiale. Puis ce soir-là, ben, elle avait convenu euh, sa sœur et elle que c'était Héloïse qui faisait la ration des vaches pour prendre le temps d'expliquer à son amie la routine de base de c'est quoi faire le train sur une, une ferme. Puis avec leurs installations, ben, c'était plus relax de faire la ration par rapport à faire euh, la traite. Donc là, là ils ont commencé euh, la ration, puis pendant ce temps-là, ben il n'y avait pas d'auto-ration. Donc, ils devaient euh, partir, arrêter les vis, les débouleurs, euh, tout ça manuellement quand c'est inscrit qu'il y avait la, la bonne quantité, en fait, sur la balance. Puis là, ben, elle était toute énervée de montrer ça à son ami. puis le, dé, le dernier ingrédient à mettre dans la ration, ben, c'est l'eau. Donc là, elle part l'eau, puis au lieu d'attendre de, de, de... au lieu d'attendre, en fait, que, que l'eau finisse de, de, de se remplir dans la ration, ben, elle part ça, puis elle s'en va voir la fin de la traite, euh, donc elle s'en va voir sa sœur. Puis, ben, évidemment, par le page, c'était le temps de donner la ration aux vaches, puis là, elle se rend compte qu'elle avait oublié d'éteindre l'eau. <rire> fait qu'on s'entend dessus que ça devait faire, ça a dû faire un beau dégât. Donc, euh, il y avait de l'eau, dans, même dans courge que jusqu'à dehors, puis tout. Puis en tout cas, <rire> son ami, puis elle, elle ne pouvait plus d'en rire. Puis finalement, ben ils ont soigné les vaches à brouette parce que c'était ben trop trempe partout. Donc, euh, son message, en fait, c'est qu'en agriculture, c'est super important d'avoir de l'autodérision dérision, puis des dégâts d'eau. Sincèrement, euh, moi, j'ai j'ai... Euh, je fais de l'apiculture, tout ça, puis des fois, je pars euh, parce que j'ai comme l'accès à de l'eau dans mon sol. Bref, je l'utilise comme comme mielerie, puis le nombre de fois, une change, j'ai des drains parce que ce serait... <rire> J'aurais des beaux dégâts à ramasser euh, assez souvent, j'oublie, mais bon, ça fait partie de la game. On, on fait du mieux qu'on peut, puis des fois, il y a que des, des choses qui nous pop euh, en tête, donc puis on va faire d'autres choses, puis on a oublié qu'on a parti l'eau. Bref, tout ça pour dire que effectivement, en agriculture, c'est important de savoir rire de soi, euh, puis euh, sinon c'est plus léger, puis si on se prend au sérieux, ben à un moment donné, euh, euh, on perd plaisir à notre travail. Donc, euh, tout ça pour dire que je vous le répète, euh, n'hésitez pas à m'envoyer de vos histoires, vos petits trucs là. On n'a pas besoin de se rouler par terre, c'est juste. Le, moi, je trouve ça le fun de savoir qu'on est qu'on n'est pas tout seul à ce qui nous arrive des bad luck badlocks. Euh, puis euh, que ça arrive à tout le monde, en fait, même si on a l'impression que tout le monde, ça va super bien sur leurs entreprises, puis qu'il n'arrive jamais rien, puis le tracteur brille brise jamais au mauvais moment, puis etc. C'est sûr, ça arrive à tout le monde, puis je trouve ça, le, je trouve ça intéressant de, le, de partager ça. Donc là, ce que je voulais te parler aujourd'hui, c'est deux animaux qui ont changé le cours de l'histoire. J'ai pêché ça où, ce, ce sujet-là. Tout simplement, dans le fond, je suis une grande passionnée de lecture. J'ai des livres, j'en ai même trop des livres dans ma bibliothèque. Puis à un moment donné, ben moi, quand, quand je suis plus triste, je suis down, moi, au lieu d'aller me chercher du McDo, je vais me chercher des livres. Puis je suis tombée sur un livre super intéressant qui s'appelle euh, « 50 animaux qui ont changé le cours de l'histoire ». Puis là, je trouvais ça super intéressant, puis je voulais vous partager... Euh, des fois, je mélange le vous puis le tu. Tu as sûrement remarqué, je préfère le tu parce que euh, je, moi, j'aime ça quand on, on s'adresse à moi au-dessus. Le vous, c'est comme trop euh, trop général, mais des fois, le, le vous euh, m'échappe. Donc, c'est pour ça que des fois, coudon a euh, dit vous, elle dit tu, ben, c'est ça qui est ça. Donc, euh, ce que je dis, c'est que je voulais vous partager euh, deux deux... Euh, pas deux parcours, mais en tout cas, deux, deux, deux animaux, en fait, qui ont, qui ont changé le cours de, de l'humanité. C'est euh, la chèvre et le porc. Puis Dans le fond, j'ai choisi la chèvre et le porc parce que c'est mes deux animaux euh, de la ferme, mis à part les, les abeilles, bien sûr. C'est les deux animaux euh, avec lesquels j'ai préféré travailler, que j'ai vraiment adoré. Puis ben, je trouvais que ça faisait différent de la vache. On, on parle quand même souvent de la production laitière. Je vais probablement y revenir euh, dans un, un épisode subséquent, mais euh, je trouvais ça intéressant de parler de ces deux animaux-là, euh, entre guillemets, un petit peu moins connus, surtout la chèvre. Donc, une petite gorgée d'eau. Donc, ça vient d'où ça, l'achève? Euh, donc, 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 je vais regarder mes notes pour ne pas vous dire n'importe quoi. Euh. Il y a supposition que la chèvre a été la première espèce euh, ruminante à être domestiquée par les fermiers et les éleveurs. Euh, ce qui est intéressant de la chèvre, c'est qu'elle est capable de survivre euh, en mangeant des maigres rations dans des environnements difficiles. Puis c'est un des animaux très généralistes qui va fournir à l'homme à la fois de la nourriture et à la fois euh, de quoi se vêtir. Puis pourquoi on dit des maigres rations? Euh, J'ai vu dans un reportage à un moment donné qu'en Afrique, euh, des fois, ils ont tellement rien à donner à leurs animaux que les chefs mangeaient du carton. Puis les chefs produisaient quand même du lait. <rire> C'est assez, assez impressionnant qu'à partir du carton, ces animaux-là réussissent à quand même faire du lait. Là. Moi, ça m'impressionne. Puis, dans le fond, la chèvre a été domestiquée il y a environ euh, 10 000 ans en Anatolie, qui est à l'est de la Turquie. On l'élevait pour sa viande, son lait, son cuir, sa laine. Puis elle a joué vraiment un rôle important dans la civilisation humaine euh, qui a au niveau du, du régime alimentaire de l'homme, puis est aujourd'hui plus un créneau restreint euh, face à l'industrie agroalimentaire dans les pays développés, au bout de la chèvre. Puis euh, moi en fait j'ai travaillé dans un justement une entreprise de chef laitière dans le cadre d'un un de mes stages. Puis le propriétaire m'avait donné de la chèvre à, à goûter puis en fait la chèvre c'est quand même une viande sèche, mais une fois dans le croque-pot tu mets ça 5 heures de temps il n'y a rien qui résiste au croque-pot ça rend tout tendre, c'était super bon c'était goûteux, puis pour ceux en fait qui aiment moins peut-être l'agneau ou le, le mouton, euh, ça a un goût vraiment moins fort, puis c'est une viande euh, maigre donc c'est super intéressant à, à intégrer à son, son alimentation selon moi puis, euh, c'est elle donne de la viande, mais pas en énorme quantité, on s'entend, comme le porc ou le bœuf. Puis de la laine, euh, sa qualité, elle peut quand même être excellente, mais elle sera jamais égale à celle du mouton. Puis c'est surtout la chèvre Angora là, qui, dont on se sert de la, de la laine pour faire des vêtements. Euh, puis du lait, ben, elle donne du lait, mais jamais autant que la vache, on s'entend. <rire> euh, puis dans le fond, euh, au Proche-Orient, en Inde, dans les Antilles, où le bœuf et le porc sont moins disponibles, puis qu'on les mange pas nécessairement pour des raisons euh, religieuses, bien, la chèvre, c'est encore une source importante de viande. Puis, il y a des chefs qui ont des longues robes de, avec de la fourrure, puis les femelles, comme les mâles, euh, ont la barbiche puis les cornes pointues. Fait que si jamais vous voyez des chefs, dites, ah, une barbiche, c'est un mâle, non, non, ils ont toutes des barbiches, ils, ont, ils peuvent toutes avoir des cornes, ils sont écornés euh, à un jeune âge, souvent en élevage pour. Euh, comme les veaux, en fait de la même façon, pour éviter euh, que, que les chefs se blessent entre elles et tout ça, c'est quand même des animaux euh, maladroits. <rire> ils sautent dessus, ça court partout. Euh. Donc, euh, c'est pour leur sécurité, puis la sécurité aussi des, des éleveurs. Puis, ben comme les autres ruminants, je ne sais pas si vous le saviez, mais ils n'ont pas d'incisive, ils n'ont pas de canine. Ils ont, euh, comme les vaches, là, on appelle ça un, un bourrelet dentaire qui, euh, qui permet d'attraper la nourriture. <rire> Euh, évidemment, avec les, les incidies du bas, puis les lèvres, puis la langue. Puis, ben, les chèvres adultes, ils ont quatre compartiments d'estomac, comme les vaches, pour digérer les plantes riches en cellulose, puis les transformer en protéines, puis en graisse. Tout comme la vache, ben, le rumen, c'est le, le, le compartiment le plus volumineux, puis il peut contenir 3 à 11, voire jusqu'à 22 litres de fibres. Puis euh, fond, c'est vraiment la, la même... Le, le, le rumen a vraiment la même fonction qu'avec pour les vaches. Là, il y a des, des micro-organismes qui vont s'occuper de briser la cellulose, qui vont faire des, euh, des molécules d'acide gras, qui vont traverser la paroi du rumen. Puis on a le réticulum qui se trouve en dessous de l'entrée de l'œsophage dans l'estomac, qui s'occupe de filtrer les, les, les grosses particules pour euh, qu'elles retournent dans la, la bouche de l'animal pour qu'il continue à ruminer. Après le rumen, ben on a le qui est comme plein de feuillets, de couches de tissus, qui vont s'occuper de pulvériser, de sécher la nourriture, puis à la fin, ben on a l'abomasum qui est euh, en fait ce qui ressemble le plus à l'estomac humain, qui euh, va sécréter des acides, des enzymes digestifs qui vont finir par broyer les aliments. Avant qu'ils pénètrent, le, con, le conduit intestinal. Les chèvres, euh, c'est vraiment des, des brouteuses assez exceptionnelles. Euh, où est-ce que j'étais justement en stage, on les envoyait au pâturage. Puis, euh, il y avait des arbres dans le pâturage. À la fin de l'été, il n'y avait plus d'écorce du tout sur les arbres, euh, sur les branches. Bref, c'est assez impressionnant ce qu'ils qu peuvent manger. Souvent, euh, si on mettait les, les balles de, de paille euh, un peu trop proches, il euh, y avait accès au plastique, puis les chefs se mettaient à manger du plastique. Mais euh, de la. C'était quoi? De la, de la fétuque qui aimait moins. Ça, c'est pas bon de la fétuque. Ça, là, il y a un boudet, mais du plastique, ça, c'est bon en Puis, <rire> c'est ça, c'est des, des animaux. Euh, euh, qui, qui mangent vraiment n'importe quoi. C'est impressionnant. Puis. Euh, mais sont attentives à ce qu'ils mangent. Ils vont pas manger ce qui est sale, piétiné, de mauvaise qualité. Puis pourquoi est-ce qu'on peut pas donner de RTM aux chefs? C'est parce que c'est vraiment des championnes du tri. Mais en même temps, ils mangent n'importe quoi. C'est ça qui est <rire> qui est un peu... Ben ils mangent n'importe quoi. Ils peuvent manger du plastique, mais ils vont trier. Pis ils peuvent aussi manger des, des chardons, des ronces, des brindilles, de l'écorce comme j'ai dit. Puis même certaines plantes toxiques là, euh, par rapport aux autres ruminants. C'est des animaux euh, super intelligents. Puis ils peuvent, comme j'ai dit, ils peuvent écriminer de tout, euh, même des cartons, pis des boîtes de conserve. que. Euh, c'est pas c'est pas super nutritif là, du carton. Euh, c'est des bonnes grimpeurs. Ils sont capables de défoncer des barrières, sauter par-dessus, de, de, de embarquer sur des, des arbres. Bref, c'est euh, des animaux, des drôles d'animaux, mettons. <rire> euh, un fait intéressant, je sais pas si vous connaissez euh, la chèvre myotonique. C'est euh, Vous avez sûrement vu ça, le, le, des vidéos sur YouTube, que euh, la chèvre a la peur de quelque chose, puis là, elle tombe par terre, puis elle bouge plus. Ça, en fait, c'est euh, la chèvre myotonique, puis c'est une race américaine euh, que les muscles vont tétaniser pendant une dizaine de secondes quand elle est surprise. Pis ça, c'est pas douloureux, mais, mais ça fait tomber l'animal sur le côté. C'est dû à un, un défaut héréditaire qui est appelé la myotonie congénitale. Puis quand ils sont surprises, les jeunes chèvres vont redire puis tomber. Puis quand ils sont euh, plus âgés, ils apprennent à écarter les jambes ou à s'appuyer sur un objet même pour éviter de, de tomber. Puis dans le fond, la chèvre, elle, elle s'évanouit pas. C'est vraiment ses muscles qui se, qui se paralysent pendant quelques secondes. Puis euh, pourquoi est-ce que il y a même aux États-Unis des éleveurs qui se spécialisent dans ce type de chèvre-là? Euh, parce que qu'ils développent plus de muscles, un peu comme le le c'est le bleu blanc belge <rire> j'ai un, un blanc de mémoire c'est le bleu blanc belge ou le blanc bleu, bleu belge <rire> en tout cas le la, la vache là avec avec comme des des muscles doubles ben c'est pas aussi euh, aussi impressionnant que ça mais euh, ces chèvres-là font plus de muscles donc euh, il y a certains éleveurs qui préfèrent euh, continuer d'élever ces chèvres-là donc ils continuent en fait de propager euh, un défaut génétique. Puis D'autres races de chèvres un peu plus spéciales, bien, il y a la chèvre cachemire qu'on utilise pour faire évidemment du, du cachemire, qui est une fibre naturelle des plus chères sur le marché, qui est récoltée une fois par an à, à peu près seulement 200 grammes par chèvre environ. Puis il y a la chèvre angora, qui est une autre variété qui est élevée pour son poil long, frisé, pilustré. Puis la chèvre angora en fait, euh, c'est pour euh, les, euh, les fibres de mohair. Euh, puis les, les boucles de mohair, ils vont pousser toute l'année puis ils peuvent atteindre jusqu'à 10 cm. Cette chèvre-là, elle, elle, est tendue deux fois par an puis elle fournit à peu près une moyenne de 4,5 kg de laine. Donc on s'entend pour le cachemire, on comprend que c'est euh, c'est ça 200 grammes puis c'est très cher. Hein. Donc c'est ça doit avoir... C'est comme la, la cocaïne, plus c'est cher au gramme. Euh, puis, euh, dans la mythologie, ben, la chèvre est quand même présente. Euh, mettons, dans la mythologie grecque et romaine, les les, romaines, ben, les, les satyres cornus habitaient les forêts, puis le dieu peint, il y a un buste d'homme avec euh, des pattes puis des cornes de bouc. Ces hybrides-là vivaient hors des règles de conduite de la de conduite de la civilisation, puis ils se promener à leur grille hein, selon leurs passions sexuelles avec les naïfs, et les femmes qu'ils euh, qui passaient à leur portée. Donc euh, puis la chèvre a figure aussi dans la mythologie scandinave en tant que symbole d'abondance, puis elle est, elle est associée au Noël païen. Pour ce qui est du judaïsme, ben elle est considérée comme un animal propre qui, euh, au temps biblique, a ben, était offert en sacrifice comme le mouton. Puis à la fête juive de Yom Kippour, ben les prêtres choisissaient deux, euh, deux chefs dont l'un était sacrifié, tandis que l'autre était le bouc émissaire euh, qui était relâché dans la nature. Et euh, selon la région, il était porteur des péchés de la communauté. La chèvre fait aussi du, partie du zodiaque chinois, euh, ainsi que de l'astrologie l'astrologie occidentale bien, se trouve euh, en fait sous les traits du dixième signe le capricorne puis avec en fait l'avènement du christianisme son instauration en tant que religion officielle dans l'empire romain euh, au quatrième siècle après jésus christ ben la la plupart des anciens dieux païens ont été transformés en démons parce qu'on voit souvent justement le le diable euh, Dessiné euh, euh, avec des, des, des cornes de chèvres. Là. Si vous connaissez un, le. C'est le Pentacle? mon Dieu. J'ai des blancs de mémoire euh, aujourd'hui. Le. Le. La genre d'étoile, en tout cas. Ça va me revenir, là. <rire> Qu'on voit toujours, là, dans les, les films où est-ce qu'il y a de la sorcellerie et tout ça, là. cest le Pentacle? Le Père, père papa, on, on va c'est ça, le pentacle inversé. Hé hey là là, mes sciences occultes sont loin, excusez-moi, il a fallu que je, je fasse mes recherches, c'est-à-dire euh, euh, googler. <rire> Puis, euh, c'est ça. Tout ça, pour dire que, euh, avec le, le... Tout ça pour dire que Satan ben finalement est souvent représenté avec des sabots, des cornes et une barbiche. Euh, puis Dans les rituels sataniques, ben euh, il est censé apparaître sous les traits d'un bouc noir. Donc, la chèvre, l'animal du démon. La chèvre aussi, c'est un des animaux les plus anciens associés à l'humanité, mais contrairement à d'autres espèces domestiques, euh, elle s'est arrangée pour conserver quand même son indépendance. Un petit peu euh, comme le chat, elle euh, est prompt à retourner à l'état sauvage. Euh, lorsque les Européens... Euh, voyons donc! Lorsque les Européens ont commencé à explorer et à coloniser euh, le monde, euh, autour du... 4 16e siècle, euh, ils, ont, ils en ont emmené dans, dans leur, leurs expéditions, ils ont emmené des chèvres, puis il y a des grandes populations du sud, là. Voyons, donc, de chèvres sauvages qui se sont établies en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux îles Galapagos puis en fait ces populations de chèvres là qui ont été en guillemets droppées là, ben ils ont causé des dommages environnementaux parce qu'ils sont mis carrément à tout manger. Euh, un peu euh, comme les chevreuils là en ce moment aux îles d'Anticosti sont en train de tellement tout manger que euh, au niveau de, de ils détruisent leur propre environnement hein, à cause que la population est trop euh, trop concentrée. Bref, fin de la parenthèse de chevreuil. D'ailleurs euh, la, la chèvre euh, c'est comme un petit chevreuil. Justement, pour le goût de la viande, ça peut être comparable. <rire> euh, alors, ça fait le tour du topo concernant la chèvre. Euh, pour ce qui est du porc maintenant, bien, le porc, ça a été le troisième grand mammifère élevé pour sa viande qu'on a domestiquée. Euh, son ancêtre, le sanglier, c'était une des espèces les plus répandues de l'Antiquité. Puis on a essayé de domestiquer cet animal-là euh, au courant de l'histoire. On s'est essayé à sept reprises minimum euh, selon les informations qu'on a. Euh, dans le monde moderne, euh, le, il y a trois animaux qui ont été soumis à des méthodes d'élevage plus intensives. Donc le, le bœuf, le poulet, le porc. Puis euh, ça a eu pour conséquence en fait que l'humain euh, a beaucoup manipulé euh, ses... Euh, animaux-là, en fait, pour obtenir des caractéristiques intéressantes euh, pour euh, pour l'élevage en faisant euh, de la sélection génétique. Donc, pour euh, avoir des gains de poids plus importants, avoir euh, euh, certaines pièces de viande qui croient plus rapidement. Donc, euh, on a vraiment transformé les animaux. Euh, puis le porc, d'ailleurs, il est consommé à grande quantité dans le monde, puis vraiment sous toutes sortes de formes de, de viande fraîche ou transformé Les fameuses saucisses, le boudin, le bacon... D'ailleurs, j'ai appris que le bacon, c'était la une des, des sections dorsales du porc. Ce que je savais pas. <rire> Puis, euh, c'est le seul parmi les animaux à viande qui a une interdiction totale par deux des religions les plus importantes du monde, soit le judaïsme et l'islam. Puis, il y a beaucoup de races modernes de cochons qui puis ils vont descendre tout du sanglier, qui était autrefois une des espèces les plus courantes, euh, dont son habitat naturel s'étendait sur l'Europe, l'Afrique du Nord, le Proche et le Moyen-Orient, ainsi que la... <coughs> Pardon. Pardon. Eh. <rire> voyons je me suis étouffé avec ma salive ainsi que l'Asie du sud et l'Asie de l'est puis contrairement au cheval aux, aux bœufs puis au mouton dont la domestication est intervenue une ou deux fois pour ensuite se disséminer dans toute la population humaine les archéologues pensent que le sanglier a été domestiqué indépendamment en sept occasions dans différents endroits de tout son territoire étendu en fait que je viens de, de vous nommer le sanglier c'est un animal compact avec une grosse tête des Petite pâte qui est recouverte de, de poils rêches, euh, puis avec toutes sortes de couleurs. D'ailleurs, les poils, euh, je crois, euh, écoutez, je, la, la référence historique, le, la période, je m'en souviens pas, mais euh, c'est avec des poils de cochon que les premières brosses à dents ont été inventées. Donc, euh, petit fun fact. Mais bon, euh, c'est ça, je me, je me rappelle pas de la, la date, mais euh, ça doit peut-être au cours des, des années 1400, 1500, quelque chose du genre. Euh, puis les, les on parle encore là, du du sanglier ici. Euh, en fait, tout, euh, tout, c'est ça. Les, les mâles, ben leur c'est les mâles qui vont avoir des canines qui vont pousser là, environ 6 cm qu'ils vont utiliser pour se battre. Euh, les, les femelles n'ont pas de canines protubérantes. Puis les mâles sont solitaires, tandis que les, les laits. L A I E S la femelle sanglier le puis leur marcassin ben ils vivent en troupeau. les troupeaux ben les troupeaux. Les sangliers sont omnivores puis ils mangent autant des végétaux que de la matière animale, animale vivante ou de la charagne. Puis depuis la préhistoire ben, l'homme chasse le sanglier pour sa viande. Et l'importance que cet animal-là a été mise en lumière par ses apparitions dans les mythes puis les légendes de nombreuses cultures de la Scandinavie à la Chine puis c'est un adversaire euh, relativement redoutable pour le, le chasseur qui est juste armé d'un petit arc de lance puis de flèches puis l'animal la, en fait il il charge il peut blesser les hommes tuer les ornes les hommes en les encornant avec leur défense dans la mythologie grecque, plusieurs sangliers monstrueux se déchaînaient à travers le pays qui euh, détruisaient les récoltes et euh, terrifiaient la population. Puis Artemis, la déesse de la chasse, a envoyé le sanglier géant dérimante punir le peuple d'Arcadie. Sa capture a été euh, l'un des douze travaux d'Hercule, puis la déesse plutôt euh, susceptible, mais contente de ne pas avoir reçu suffisamment d'honneur de la part du roi Détolie, a envoyé également un sanglier dérimante pour ravager son royaume. La bête a été chassée par un groupe de héros dont, on, dont certains faisaient partie des argonautes, mais fait étrange pour un mythe grec macho que c'est une héroïne atalante qui a blessé la première, euh, le sanglier, et qui a gagné sa peau en récompense. Donc, euh, les femmes, euh, <rire> on était là pour sauver euh, pour sauver le cul des monsieur. <rire> là, là, les gars, fâchez-vous pas, vous avez chacun un voteur de gloire. Euh, donc, euh, voilà. Euh, les archéologues ils pensaient que le sanglier avait été domestiqué à deux endroits, soit la Chine, puis l'Est de la Turquie. Euh, il y a comme 12 à 13 000 ans, puis la pratique euh, de l'élevage de sangliers s'est progressivement répandue dans les régions voisines. Par contre, il y a des récentes études sur l'ADN des porcs qui ont laissé entrevoir une image vraiment différente, puis assez inattendue. qui ont puis Ça leur remis vraiment en question toutes les théories euh, existant sur la domestication animale. Il y a des chercheurs qui analysaient l'ADN de races modernes de cochons, issues de régions différentes, puis ont découvert que chacune était reliée à des populations locales de sangliers. Les archéologues pensaient que les fermiers turcs du Néolithique avaient emmené leurs animaux domestiques à travers l'Europe, mais c'est prouvé maintenant que les ports européens ont une relation proche avec les sangliers européens. Fait que ça, ça veut dire qu'à côté des deux zones initiales de domestication, il y a une équipe de travail de l'Université de Durham au Royaume-Uni qui, qui en a ajouté cinq, de cinq zones. Donc, c'est pour ça qu'on finalement on a essayé de domestiquer le sanglier cette fois. sanglier slash euh, le cochon. <rire> Puis, euh, dans le fond, le, le cochon euh, des maladies, comme tout autre... Euh, animal, puis euh, en fait, pour les autres animaux domestiqués puis élevés au début de la transition du chasseur-cueilleur à l'agriculteur, il y a une théorie qui émettait que la possibilité de les sangliers jouer un rôle dans leur propre domestication. C'est les animaux les moins craintifs, les moins agressifs qui auraient été attirés par des tas de déchets laissés par l'homme, puis ce serait Progressivement été intégrés aux communautés humaines de la même façon que les chiens et les chats l'ont fait. Les premiers cochons ont été élevés pour leur viande, comme ils le sont encore, évidemment, mais également pour leur peau, qu'on transformait en chaussures, en boucliers, euh, voyons, en récipients. Les os servaient d'armes, d'outils, euh, justement, les, les, le poil pouvait servir de brosse. Euh, Puis avant l'invention du plastique, ah j'ai retrouvé ma note sur la brosse à dents. <rire> C'était le matériau favori euh, pour la fabrication des brosses à dents. Les races de porcs ont été sélectionnées pour leur taille, pour leur peau, puis euh, en fait, euh, avec la domestication, ils ont fini par perdre leur défense, euh, euh, contrairement aux sang sangliers. Vous allez voir bon, où est-ce que j'arrive avec euh, les, les, la maladie? <rire> Les cochons étaient euh, élevés en plein air avant, euh, sous la surveillance de gardiens, puis ils mangeaient ce qu'ils trouvaient, ils recyclaient les déchets, les charognes, ils mangeaient des racines, tout ça. Mais depuis quelques années, on les a élevés de manière intensive, comme je disais tantôt, dans des fermes industrialisées. Puis ça, ça leur posait à la fois problème pour le bien-être animal, la santé humaine, à cause de l'utilisation des antibiotiques et des hormones de croissance. Ce que maintenant c'est beaucoup plus réglementé... Donc là ici, je ne fais pas. Euh, je parlerai de l'élevage porcin euh, une autre fois. Euh, au niveau, euh, j'ai plusieurs beaucoup de choses à dire au niveau du bien-être animal. Euh, C'est pas toujours qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qui est bon. Mais bon, je, je reviens à mes moutons ou à plutôt à mes cochons. Euh, bon, les porcs qui sont issus de ces fermes-là ont été identifiés euh, comme porteurs d'une infection nosocomiale qui s'appelle le SAMR. Puis l'OMS a déclaré en 2019 que l'épidémie de grippe porcine H1N1 était devenue une pandémie mondiale. Je m'excuse, je parle de pandémie. Ce n'était pas... Euh <rire> Donc, mais bon, ça fait partie de l'histoire, J'ai pas le choix de le mentionner. Puis ce, ce virus-là, c'était une combinaison qui incluait du matériel génétique de quatre sources différentes, les grippes porcines et aviaires d'Amérique du Nord, la grippe humaine, puis la grippe porcine eurasienne. En fait, ce qui arrive, c'est que les, les porcs, euh, je ne sais pas si vous saviez, mais on pouvait utiliser le porc, entre autres, des cœurs de porc pour faire des transplantations dans des, des humains. Euh, donc, on, on a quand même une, une proximité avec le porc au niveau de notre ADN. Puis, euh, petite anecdote, quand je travaillais en production porcine, je travaillais dans une maternité porcine, il y, y avait une... Il y a eu comme une petite saison de grippe euh, porcine, mais tu sais, sans plus, là, les, les, les truies toussaient, puis tout ça. Puis... Euh, il y a une semaine, les, les employés, on était une dizaine, on était tous KO. Euh, donc, on, on aurait possiblement attrapé le petit virus qui courait là, dans la... C'était pas le, le H1N1, là, loin de là. Mais, tu sais, c'était peut-être comme un petit rhume de porc qui, qui nous a été transféré parce qu'on était... On était sur le cul. Là, tu sais, se, se coucher à 7 heures, puis te relever à, à 5 heures le lendemain puis que t'es encore fatigué, là. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, la, la, la proximité avec cet animal-là comporte quand même des risques. Euh, puis, ben la maladie, euh, la H1N1, est apparue au Mexique en avril 2009, puis elle s'est diffusée quand même rapidement à travers les États-Unis. Puis en Europe, ben Monsieur Obama a déclaré que la H1N1 était maintenant une urgence nationale. Euh, en 2010, l'OMS a confirmé que cette maladie-là avait toucher euh, 214 pays puis provoquer quand même la mort de plus de 18 000 personnes par des complications respiratoires à travers le monde. Euh, donc là, on ne porte pas de débat sur le, ce qui commence par C puis finit par Ovid-19. <rire> euh, bref. Donc, la proximité quand même avec les animaux comporte certains risques pour la santé humaine. Puis l'introduction des cochons dans des régions du monde dont sont pas originaires a mené à des 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 graves dégradations environnementales puis à des même des extinctions d'espèces locales. Sur le continent américain, en Australie, en Nouvelle-Zélande puis dans plusieurs ar archipels dont Hawaï, euh, il y a des populations qui se sont établies rapidement puis sont retournées à l'état sauvage euh, qui sont aujourd'hui répertoriées comme euh, l'une des 100 espèces les plus invasives. Donc, euh, on a un petit problème de ce côté-là aussi. Puis, ils ont été reconnus comme facteurs majeurs d'instinction, de modification de l'écosystème qui transforme le territoire, qui provoque, euh, entre guillemets, un changement dans la succession et la composition des plantes et une diminution de la faune indigène dépendante de l'habitat d'origine. Donc, euh, le cochon, ça, ça ça, fait du dégât. Euh, fait que tout ça pour dire que euh, la, la viande de porc, ben, ça peut se manger. Ça peut avoir toutes sortes de, de, de trucs. Puis, ben, avant l'invention du réfrigérateur, on utilisait le salage et le fumage afin de produire divers types de jambon ou euh, de bacon. Puis... Euh, c'était des aliments de base en fait du régime occidental puis c'est le premier qu'on retrouve en salade puis dans les sandwiches le, le, la bonne vieille sandwich au jambon que, que tu apportes à l'école primaire dans ta boîte à lunch puis le le, le, le second qu'on on retrouve en petit déjeuner là, incontournable aussi là, au petit déjeuner britannique mon Dieu, j'ai une petite bulle de, de cerveau. Excusez-moi. <rire> en Europe euh, continentale, ben le porc, c'est l'ingrédient principal de la charcuterie. On le transforme euh, de toutes sortes de façons. Puis le monde anglo-saxon saxon, est un petit peu moins aventureux euh, au niveau euh, nourriture parce que le, les, les Européens, euh, c'est des, des pâtés, des rillettes, des galantines, des terrines, des confits, des salamis, des chersos. Puis le, les anglo-saxons, ben c'est surtout des types de saucisses qui, qui euh, sont propres à exploser sous la friture. Puis ben tout le monde connaît le fameux hot dog que euh, tout le monde pense que c'est une invention américaine qui, mais c'est plutôt une invention allemande qui remonte au 15e siècle. <rire> Puis enfin ben on a la côtelette qui est l'ingrédient principal de la conserve spam. <rire> Excusez-moi, ça me levé le cœur, ça doit être euh, un hasard. Pis euh, il a quand même connu, connu son heure de gloire, le spam, pendant la guerre, pis il a été immortalisé par des, des sketchs là, de. C'est quoi son nom? Des Monty Python, intitulé Spam, Spam, Spam. Probablement que ce sketch-là se trouve sur, euh, sur YouTube quelque part. J'ai. Si vous le trouvez, là, euh, je, vous m'en donnerez, donnerez des nouvelles. Puis, dans le fond, malgré sa popularité et son importance dans les traditions culinaires du monde, bien, on, comme j'ai dit, le judaïsme et l'islam rejettent le porc. Puis, en fait, pourquoi? C'est que selon la loi de Moïse, la seule viande que l'on peut manger doit provenir d'un animal considéré comme cachère. Pour être acceptable, il doit avoir le sabot fendu et ruminé. Si les moutons, les vaches, les chèvres sont cachères, les dromadaires et les chevaux ne le sont pas. Donc euh, le cochon a bien les sabots fendus, mais il n'est pas un ruminant. Donc en fait, il est monogastrique, qu'on appelle il y a un seul compartiment euh, stomacal. Euh. Puis aussi l'interdiction juive qui a été adoptée par certaines églises chrétiennes, puis en particularité, well, en particulier dans la tradition orthodoxe de la chrétienté orientale et par l'Islam. Dans le fond, le Coran affirme sans équivoque, je vous lis ça. Je te lis ça. Je sais pas encore si je vous dis vous tu, je vais, je vais décider un jour, là. <rire> « Il vous est seulement interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc et sur ce quoi on a invoqué un autre que Dieu. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, sans toutefois abuser ni transgresser, car Dieu est pardonneur et miscordieux. » Je sais pas pour toi, là, mais moi, euh, je, ça veut rien dire. <rire> ça veut vraiment rien dire. Là. On, peut en faire, on peut faire une interprétation de, de n'importe quel test religieux. D'après moi, il y a autant d'interprétations qu'il y a de personnes sur la planète Terre, mais bon. Ça reste un, un autre débat. Euh, un truc qui est super intéressant pour les cochons, c'est qu'il est possible de, de les, les entraîner pour trouver des truffes. La truffe, en fait, c'est un, un champignon rare qui pousse... Euh, sous le sol, puis il est super recherché en cuisine fine, fait qu'on s'entend qu'il vaut cher. On l'utilise euh, dans, dans des plats de pâtes, de la salade, ou pour accompagner de la viande. Puis, en Europe, surtout, bien, les cochons sont entraînés à déterrer les truffes dans les sous-bois, parce qu'ils ont un sens de l'odorat super développé. C'est des bons fouisseurs fu avec leur nez. là, Ils tassent les racines et tout. Puis... Euh, Souvent, même, les truffes peuvent être jusqu'à une profondeur d'un mètre, euh, puis les cochons les trouvent. En fait, ce qui est suggéré, c'est il y a une théorie qui dit que euh, les cochons sont attirés par ce champignon-là parce que son odeur est semblable à celle de leurs propres hormones sexuelles. Faudra leur demander, ça, j'en ai aucune idée si c'est vrai ou non. Puis les historiens, en fait, je reviens au fait que les religions, là, ils, ils ont une aversion pour, euh, pour le port, après que je ai lu, le texte euh, du Coran. Euh, ils ont quelques théories. La première euh, explique que, ça, que le cochon ne convient pas écologiquement aux conditions de vie du Proche-Orient euh, parce qu'il serait euh, en concurrence avec l'homme pour sa nourriture et sa boisson. La deuxième théorie indique que, que les habitants de la région ne mangeraient naturellement pas de porc puis que la prohibition de manger du porc, c'est juste une codification religieuse d'une condition existante. La troisième théorie, plus, plus spécifique pour le judaïsme, Excusez-moi, pardon. je de la misère. Avec ma prononciation, il va que je fasse des petits exercices. Donc, la troisième théorie, plus spécifique au judaïsme, dit que l'animal est associé à l'occupation de la Palestine par les Grecs et les Romains, puis à la profanation du temple de Jérusalem. Donc, bien que possible, ces explications-là ne sont pas super plausibles. Puis, il y a un grand philosophe et savant juif qui s'appelle Maïmonide, qui a avancé que... Ce qui semble être la, la raison la plus logique, c'est qu'il suggérait que la viande des animaux considérée comme non-cachère était indigeste et malsaine. Donc, en fait, on a fait croire euh, aux gens, un peu comme, comme quand que la, la religion euh, chrétienne vendait des places au paradis, euh, ben, on a fait simplement croire aux gens que ce n'était pas de la, de, la, de la bonne bouffe. Euh, donc euh, bien qu'ils puissent concevoir que la viande de porc n'avait pas mauvais goût, il a affirmé que ces animaux-là qui mangeaient de la charogne des, de des déchets humains euh, sont forcément sales, donc leur intérieur est contaminé donc on, les humains sont au-dessus de ça euh, Maïmonide, euh, qui est le philosophe dont je parle depuis tantôt, avait probablement raison sur le fait que la viande de porc était dangereuse pour la santé, puisqu'en plus des problèmes déjà évoqués, elle transporte un nombre impressionnant d'agents pathogènes et de parasites. » Là, ici, on est en 1135 et en 1200, jusqu'en 1204, ce monsieur-là. Donc, on s'entend que c'est plus le cas, là. On mange pas euh, plein de chnuts quand même, là. <rire> la, la filière porcine au Québec fait ses devoirs. Donc, euh, je ne veux pas de poursuite. Ceci, euh, <rire> Des faits historiques. Je répète, s'il y a des faits historiques, parce qu'on... dans la. C'est ça, je ne veux. Euh, je ne voudrais pas froisser personne ici. Euh, hashtag Génération Snowflake. Mm. <rire> bon, c'était ma petite ligne éditoriale. Tout ça pour dire que, en fait, c'est ça, les micro-organismes se retrouvent dans la viande crue euh, ou insuffisamment cuite. Deux. On ne se fait pas de tartare de poulet, tout le monde. On se fait pas de tartare de porc. Même du tartare de bœuf, je trouve que hmm, faut safe, faut être safe. Parce que oui, euh, vous allez peut-être en entendant parler de, en de tartare de poulet, mais j'ai une amie qui est, qui est infirmière et qui a déjà reçu des gens qui euh, avaient une intoxication alimentaire puisque c'était fait du tartare de poulet. Donc, je vous apprends que le poulet est possiblement porteur de salmonelle. Il faut le cuire. On ne mange pas du poulet cru. <rire> donc, fin de la parenthèse. Euh, donc, si c'est ça. il n'est pas occulte, ben tu peux avoir la bactérie coli, la Listeria, la salmonelle, le, la Yersinia. Bref, toutes, toutes des petites bactéries avec des super beaux noms. Puis le cochon aussi, il est porteur de certains parasites. Euh que je nommerai pas parce que c'était que des parasites <rire> tout simplement pour pas que ça commence à vous gratter non plus. Puis en fait il euh, y a deux infections qui sont les plus dangereuses qui peuvent être transmises là, par la, la viande de porc sont la 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 trichose causée par l'ascaride puis la cystécose due au taenia solium. Mettez-vous pas à chercher ça sur Internet. Ce sont deux parasites. Je ne conseille pas ces recherches. Si vous ne souhaitez pas faire de cauchemar et euh, bref, tout ça pour dire... Euh, parce que, vous savez, en, en parlant de parasites, je vais faire un, un petit intermède Étant donné que j'ai une formation en technique de, de santé animale, j'ai euh, eu des cours sur les parasites. Puis le symptôme le plus fréquent d'une infection parasitaire, je sais pas si tu sais c'est quoi... C'est l'absence de symptômes. Donc, euh, ne paniquez pas. Mais tout ça pour dire que euh, on est possiblement, on a peut-être des, des petits amis à l'intérieur de nous, puis on n'est pas au courant. Parce qu'en fait, il faut quand même une grosse charge parasitaire chez un, un, un organisme vivant pour qu'il commence à avoir des symptômes. Donc, euh, voilà. Petit intermède, de, encore une fois, n'allez pas googler ça. Euh, dans le fond, on a, comme je disais tantôt, là, la filière personne fait ses devoirs. On a introduit des règles d'hygiène strictes puis contrôlées de, pour, pour ces maladies-là pour éviter qu'ils se développent dans les, les pays... Euh, occidentaux, mais euh, sont relativement courantes en Chine, en Asie du Sud-Est, en Inde, en Afrique subsaharienne, puis en Amérique latine. Donc, euh, on y a quand même des, des précautions à avoir quand on, on décide de consommer du porc. D'ailleurs, je pense que c'est une des, des ces raisons pourquoi le, le Japon importe notre port à, à nous, Québécois, plutôt que le port de la Chine. Euh, je, je, ça vient de me sonner une cloche. Si ces, ces trucs-là foisonnent encore en Chine, je comprends le Japon de, de vouloir faire des affaires avec nous plutôt, même si on est on est plus loin. Mais avec le, le miracle du sous-vide... Excusez, j'ai eu... La, OK. Avec le miracle du sous-vide... On peut faire des exportations de, de viande prête à cuire, quasiment, c'est assez impressionnant. Donc, euh, ça fait le tour de ce que, de ce. de ce de quoi je voulais vous parler, te parler. Mais, le vous puis le dessus j'ai pas décidé encore. J'ai pas décidé. J'aime mieux le tu. mais je vais y arriver. Je vais, je, je vais arriver à faire un podcast uniforme pour euh, l'épisode 6. En tout cas, on va essayer d'y arriver. Donc, euh, c'est tout ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Euh, J'espère que tu as aimé l'épisode, que tu as appris deux, trois trucs. Euh, je vais faire ce genre d'épisode-là probablement aussi sur les plantes, euh, parce que je trouve ça super intéressant, là, des, juste des, des faits historiques et tout ça. Euh, moi, je suis une passionnée d'histoire, j'ai toujours adoré l'histoire, puis euh, mélanger un peu l'histoire avec l'agriculture, ben, j'aime bien ça. On n'est pas allé en profondeur, on n'a pas tout couvert, évidemment, <rire> mais. Euh, c'est quand même intéressant de savoir un petit peu qu'est-ce que les humains avant nous euh, pen, pensaient en pensaient puis qu'est-ce qui justement le, le fait que la chevelier ou démons et tout ça c'est des choses qui qui euh, c'est ça que j'aime que j'aime euh, apprendre sur ce quoi j'aime lire puis ben tant qu'à le faire tant qu'à apprendre ben je suis aussi bien de, de le partager c'est toujours bien intéressant. Donc sur ce, je te souhaite un bon euh, deux prochaines semaines. Euh, pour ma part euh, j'entre dans euh, c'est déjà presque la fin de la session il nous reste à peine cinq semaines euh, donc euh, j'approche de la fin de mon baccalauréat et après cette session-ci il me reste que que deux deux à trois, deux cours du bac en fait puis un cours d'entrepreneuriat donc ça devrait bien aller on, on fait ce qu'on peut <rire> avec ce qu'on a euh, mais je vais être fidèle au poste là, dans deux semaines c'est euh, quoi plus précisément le, le, le prochain épisode va sortir le 24 novembre donc euh, sur ce je te souhaite un bon deux semaines comme j'ai dit prends soin de toi puis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez euh, pas à me contacter. Les, euh, les informations de contact, comme d'habitude, vont être dans les notes de, de. les show notes, comme on dit en anglais, du podcast. Donc, euh, voilà, sur ce, je te souhaite une. Si c'est un excellent. Euh, une bonne journée, un bon midi, une bonne après-midi, une bonne soirée. Bref, peu importe le moment de la journée, je te souhaite de passer du bon temps. Salut!